0: はい、えー、皆さん、こんばんは、こんにちは、そしておはようございます。えー、リフレクティブ・ポッドキャスト第57回です。リフレクティブ・ポッドキャストは、さまざまな友人や仲間をお招きして、家庭医療やプライマリーケアを中心に、医学・医療のさまざまな側面を取り上げつつ、小説、漫画、アニメ、映画、ドラマ、音楽などのコンテンツとその背景のカルチャーや社会情勢などとも接続しつつ、気楽に雑談するポッドキャスト番組となっております。えー、っとですね、今日は、あの、非常に、あの、お馴染みのですね、青木さんと金子さんをお招きし、えー、ちょっと2020年を振り返ろうっていう<笑>、すごいなんか、壮大な話になってるんですけど、いや、もうね、気がついたらですね、まあ、あと2ヶ月なんですよね。2ヶ月は1ヶ月半。もう今年なんかあっという間でしたが、ちょっとね、そろそろね、この1年振り返らなきゃいけない時期になってまして、えー、っと、ちょっとそれを、あの、お二人とちょっと共有していきたいんですが、今日の振り返、まあ、いろいろな振り返りのテーマがあるんだけど、今日はですね、えー、っと、2020年のプライマリーギアを振り返るっていう、なんかすごいざっくりとした<笑>、すごいテーマなんですけど、えっとちょっとこれに関して少しお二人と一緒にあれやこれや語り合えればなと思ってますどうぞ今日よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
2: よろしくお願いしますあの声出して大丈夫ですか。<笑><笑><笑>あの録
0: 音してますので、ね、大丈夫ですでそうですねなんかであ,あそうだそれで今日はですねえっ、ー、と全く初めての試みなんですけどまあいつもこの、今この番組自体は、えっと、全キャスターっていうですね、えっと、アプリケあのウェブアプリケーションを使って、えっと、ま、ダブルエンダー方式っていうか、ま、今日はトリプルエンダー方式ですね。え、あの、個々のローカルにちょっと録音してミックスしようっていう、そういうアプリを使ってるんですけど、同時にあの、実は今、ズームを立ち上げてですね、えっと<笑>、実はこれ、Facebook で、ライブ配信してるという、全く新しい試みなんですけど、えっ、ー、と、ライブ配信見てる方、いかがでしょうか<笑>聞こえてるでしょうか<笑>なんか、非常に心配ですが、えっ、ー、と、まあ、あの、うまくいくことを願っています。さて、じゃあ、いつもの調子で<笑>いきますかね。はい。今日、あまあ、なんかちょっと、あのお、お互いの小ノートに少し書いたメモは、ちょっと後で取り上げるので、まあ、ちょっとアドリブになりますけど、今年一年どうでしたっていう、そういうなんかめちゃくちゃざっくりとした話になるんですけど、どうしようかな。じゃあね、金子さんからどうですか、今年。<そう S 1> <笑>ちょっと語りにくいとは思うんですけど。そうです
1: ね。えっと、あれですか。個人,個人的なことというよりは
0: 。まあ、個人的なことでもいいですよ。今年どんな一年だったかなっていうのをこう思いつくのが語りにくいです
1: ね。そうですね。今年は自分はちょっとこう、勤務先を移動したりして、まあだいぶ環境が変わったんですけど、まあ診療と研究と両方をやっていて、で、まあ研究のバランスがちょっと増えたかなという感じで、あの、やらせてもらってます。で、セッティングも結構都市部に今なっているので、まあなんかこう、田舎というか、僻地とまた違った面白さとか、まあ、違った患者さんの層とか違った問題があるかなというので、まあ、そういうのに取り組みつつそういうことに関する研究も一緒にできたらなという感じでやってます
0: そうですねあのまあ移動されてあの新しい仕事に就かれてるっていうことで、ええ、あのまたあれじゃないですかあとポッドキャストそうですね今年でポ
1: ッドキャスト始めましたねあ
0: ななかなかあの、えーとですね、実はあのアップルの,あのちょっと細かいランキングがあるんですけどそれのですね医学部門で,です、ね、確か中国のやつがっていいう領域だとうん、うん、あの<笑>ラセと上でしたね。
1: <笑>いいそれはすごい、なんかそのランキングも見たことなかったんで、はいはい、あの嬉しいです、ありがとうございま
0: す。はい、そう、あるんですよ、そういうの。で、まあ、あれですよね、おそらく Spotify の方にこう配信しているので、そちらがちょっとっ、あそうです
1: ね、なんか Spotify は結構、一応、こういう人に聞かれてますよみたいなのをビジュアライズしてくれるやつがあるので、まあ、それは、なんかたまに見るかなっていう感じですけど。ううん、うんで、アンカーっていうのを僕は使ってるので、アンカーから Spotify とか Apple ッドキャストとか Google ドキャストとかに流れるようになっていて、で、多分そっちのランキングとかもあるんだと思うんですけど、なんかあの Spotify のやつしか見たことなかったです。う
0: ん,うん。そうですね。<笑>いやいや意外です。っ<笑>ちゃ失礼だけど、あの、<笑>案外聞かれてるという。そうすか。えっ、ー、と、そしたらですね、青木さん。もうおそらく、なんか今年は移動の
2: 年だったと思うんですけど、なんか1年振りでざっくりと振り返ってどうですかそうですねあの、ざっくりと振り返ると、こんなに過ぎるのが早いと感じた1年は 1>、うん、珍しいかなとうん、まあ。やっぱり激動でしたね、その社会もそうですけど。えーまあ、自分もあの勤務先変わったっていうのもありますが、まあ、あの全く新しいというよりはあの結構知ってる人がも多い職場なので、まあ、あの、馴染むのにもそんなに時間はかからなかったんですけど、やっぱり何分こう、社会全体が、世界中の<笑>まあ情勢がですね、あの、大きくガラッと変わったので、まあいろいろまあ自分のその、まあ診療もそうですし、あとはやっぱり研究のテーマの方にもそういうのが影響したりしてきたりとか、っていうのもありますし、ね<笑>まあ、あの二人みたいなあの、ポッドキャストを自分でやってるとか<笑>。いや、<笑>そういうことないんですけど。ポッドキャストやるとなんかちょっと違和感ありますけどね。あの、ついこの間も、あの、ボスの、ポッドキャストにお招きいただいて、はい。いろいろあの、お話して楽しい時間を過ごさせてもらいましたけど。そうですね。あとは、何ですかね、今年、まあ、去年からっていう流れもあるんですけど、結構その、プライマーケア、の領域以外の人たちとコラボしたりっていうのがちょっと増えてきたなっていう、だいぶ。それは、あの、まあ、臨床科研究者に限らずですけど、えー、いろんな人たちとちょっと、あの、かりを持つ機会が増えてきて、えー、ただ、まあ、今年になって、あの軒並みそういうあの機会はオンラインになりましたけど、んえーまあ、そんな1年だったかなと、ざっくり振り返ると思います。そうですね
0: 。まあ、うんとね、僕ももっちゃ早かったなと思ってて、もうなんか、なんか武漢のあの、例のあの、なんだっけ、臨床データがこう、日本に伝わってきた時が、ちょうど確か2月ぐらいだったと思うんですけど、もうなんか4月7日の非常事態宣言前後って、なんかものすごいバタバタしていたので、なんか、はっと気がつくと11月になってるって感じなんですよね。だからなんか本当に、あの、まあ、おそらくでもね、この、2020年ってあの、50年後の歴史の教科書に残りますよ。間違いなく、なんかすごいあの、なんか歴史的なこう事態に我々は今、ど真ん中にいるって感じがしていて、うん、まあ、ある意味
2: 、ちょっと貴重な体験ではあるんですよね。そうですよね、うん、まあ、すごい大きなこう自然実験みたいな<笑>、うん、うん、そういう感じもありますよね。うん
0: うんそうですかもうほぼ皆さんリモートですか今金子さんどうどうなんかほ,ほぼ全部リモートなんか会議とかなんかいろんなミーティングとかそう
1: ですねでもあの全部ではないですねフェイス2フェイスのやつもあるしまあオンラインがちょっと多いかなっていうぐらいですけど授業とかオンラインですね完全に
0: ああそうなんですねいや確かにこの間えっと鹿児島大学の方とちょっとあのオンラインでお話ししたらなんか今もずーっとオンラインだって言ってました。<笑>ずっと授業オンラインだと思いそうだと思いま
1: すね。たぶん、僕が授業させてもらってる何個かのとこも、学部の授業は大体オンラインな感じですね
2: 。青木さんのとこもそうですか。やっぱりまだオンラインですかね。授業,授業はそうですね。オンラインで、大学院の授業とかもオンラインなんですけど、ただあの、実習は再開し始めてますね。えー、うーんえとまあ、看護の方が早くって、その後はあのは医者のほうっていう感じでしたけど、ただあの残念なことに、やっぱりコロナの影響でこう、昼前でおしまいみたいな。うん、ああ、そうですね。
0: <緒><笑>なんかいつも毎回かいなくなる。この間も僕はあの、なんか千葉の方の大学からあの看,護があの看護学部の学生さんがちょっと一瞬切ったんですけど。午前中どうもって言ってたら、もう<笑>あれ、どこにいるのして、<笑>みの、午前中でみんないなくなるんていう。うな,んね、なんか、滞在時間を短くするって一瞬になってるみたいですね
2: 。みんな学生もあの基本的に仲間で食べれないんで、<ー>こう、一人で壁に向かって食べてるみたいな。<笑>
0: <笑><笑>そうですか
2: 。あ黙々と。<笑>なん,かよなんかあれだね、なんか松屋みたいな感じで、みんな黙々とこうやって<笑>、一人で食べてるみたいな感じ<笑>、まああ。全部が全部じゃないと思うんですけど、ね、いやそういう機会が増えてるんですね。あのまあ、医者の方もそうですけど。ね、<笑>そうか
0: 。でもなんか、あれですよねあの、こういうなんか、そのリモートでこう学ぶ学生のメンタルヘルスとかって大丈夫かなとかって、すごい思ってて、結構、医学教育関連のもう、なんかちょっと調査とか入ってるんですかね、なんかあんまりそういう噂聞きません
2: 、うん、あんまり聞かないですね、でも絶対影響あると思うので、まあ、あ,のあれですね、うん、文科省の方も半分は対面でやるようにっていう、そういうお立う寄りで、半分以上オンラインに、うん、あ半分以上対面にしてない大学を公表しますみたいなの、うん、やってるんで。これから公表するよっていうことだと思い、ねはい、あ,あ、そう言ってたあれか。うん、あ,あ、そっか。あ,あ、そうですね。ね、でも絶対メンタルヘス的に特にあの新入生やっぱり
1: 結構そのオフィシャルな調査かわかんないんですけど、やっぱりあの新入生がメンタルがまずいとかもう退学希望の人が結構多いみたい、退学っていうかもう辞めたいっていう人が多いっていうような話はなんかいろんな大学で。あるみたいでで自分が、うん、あのなんていうんですかね、うん、自分の診療してるところの近くにあの医学部はない学校なんですけどあの大学があって結構留学生の方が多くてそこの方の,あのなんか COVID 関係で健康相談みたいなのしますよっていうのでこの間行ったら、まあ、その実際の咳とか熱とかっていうことでも困るんだけどやっぱ結構メンタルが困るっていうのをあの留学生の方もその面倒を見てる先生もおっしゃってて。う
0: んなんかかあれですかやっっぱりちょっとこうデプレッシブな、うん、そう
1: ですねっやっぱあの会う人と全然会わないとかまあ1年生は特にその海外から来てる方とかは来たけどなんか誰も会う人いないみたいなああそうだよなうん帰りたくても帰れないですよね,すよねそ,うそうね帰れない
0: よね確かにうんそうですかまあ今またね第3波がまあ一応第2話終わってないような気がするんだけど、そのままなんか終わらずに第3話っていう感じですけどね。まあちょっとまだまだ。でもなんかちょっと飽きません少し。<笑>なんかちょっと飽きたなみたいな感じが結構あってですね。ちょっといわゆるあの気の緩みって言われてるやつだと思うんですけど、気の緩みって時もなんかもう飽きたよみたいな感じは。飽
1: きるっていうか結構きついですねやっぱずっとその継続するっていうのはなかなか何<ー>ていうんですか、うん、僕も別に外に出ないとかはそんなに苦ではないんですけど確かにその、ね、壁に向かってご飯食べるとかっていうなんかこうあと壁に向かって食べてないとこう、ね、<笑>みんなからどう思われるのかみたいな状況がつ<笑>続くとまあちょっときついですよね。<笑>う
0: ん、そうね。あの、食事警察みたいな感じ。<笑>
1: なんか、ど、どこ向いて食事してんだみた
0: いな感じになって、ね、ちゃんと詰められたりしますよね。うん。なるほど、なるほど。そっか。まあ、そんなちょっと一年で、まだ来年も、おそらく、全然続くでしょうけど、まあ、ちょっと今年振り返って、来年に行かせればいいかなと思っているので、ぜひちょっと、今日は、少し振り返りをしたいと思っております
2: 。はい。で
0: 皆さんにあのちょっと小ノートで少しテーマ的にちょっと3つまあ、今年の3つみたいな感じでちょっと取り上げてもらったんでえー、っと僕もちょっと3つあげましたでこれ<笑>リスト見るとすごい面白いっていうか僕は完全になんかあのリサーチ系から遠く離れてみたいな感じの<笑>テーマになっていて。で、金子さんがなんかこう、リサーチとなんかちょっと遠く離れるの間ぐらいにいて、<笑>で、あ、青木くんがモロリサーチっていう感じで、非常にこのなんかね、性格を表しているなっていう感じがするリストで非常に面白いんですけど。じゃあですね、ちょっと私からちょっと手始めに行きたいと思いますが。まず僕があの、三つのうち一つ挙げたのはですね、えー、実は気候変動問題ですね。で、えっ、ー、と、実は、あの、えっと、1月号のですね、医学書院の総合診療に、あの、ちょっと出るんですけど、僕とですね、えっと、B 氏ね、<笑> B 氏と、あと、あたかかずとさんっていう、その、新、新ゴジラじゃねえ、<笑>あの、新日本を<笑>、<笑>新ゴジラ作ったら、安野秀明でした。えっと、新、<笑>あの、新日本を書かれた、あの、あたかかずとさんをゲストに、3人で、まあちょっと、かなり拡散的な話をした、あの放射的な話をしたんですけどやっぱりね、あたかさんの認識も、もう気候変動っていうのが一番重大なんだっていう認識なんですよね。で、あのまあ、いろんなエビデンスもちろんも調べられていて、すごい、あたか、まあ、さんが一番言っていたのは、うん、と要するに永久凍土が減ると。で、その結果、実はその封じ込められていた細菌とかウイルスが出てくるって言ってるんですよ。でそれは結構やっぱり世界中のかそういうそれ系の科学者の人たちが指摘していて、おそら,らくそのパンデミックっていうのは新型コロナっていう意味じゃなくて、もう様々なものがやってくるっていう、そういう世界になるっていうふうに言っていたですね。で、今回なんか、その、えー、っと、なんだっけな、えー、っと、あの、えー、っと、緊急事態宣言のあたりってめちゃくちゃ空気きれいだったでしょう。なんか東京がなんかすげえ見通しが良くなってて、でなんかあのインド辺りだとヒマラヤが見えたっていう、そういう話があるぐらい、なんか気候がきれい、あじゃないあの空気がきれいになった印象があったんですけど、あれだけあの経済活動が止まっても、実は CO2 の,あの下,が下がる量って 1.5% ぐらいだったみ
2: たいですね。へ
0: そのくらいいしかか下がんなっったっていうだから、それ考えるとすげえ絶望的になるんですけど、例えば、グレタ・トゥンベリーとかが、まあ、すごい、僕はもう本当、彼女が世界を救うんじゃないか、救うきっかけ作るんじゃないかっていうぐらい、こんまあ、なんとか21世紀最大の功労者じゃないかと僕は思ってるんですけど、まあ、トランプに落ち着けトランプとかって言えるのって、グレタしかいないだろうっていうぐらいな感じなんですけどあれめちゃくちゃ受けましたけどね、あれ。いや、そうですね、すごい。いや、なんかすげえ、あの、いや、本当に、あの感謝しかないと僕思ってて、僕もその気候変動に興味を持ったとか、あって思ったのは、まあ、パリ協定うんぬんよりもむしろグレタのさまざまな行動だったんで、で、まあ、やっぱりその問題って避けて通れないなと思ってて、で、これからのプライマリーケアもですね、この気候変動問題っていうのが、実はすごい重要なファクターになると思ってるんですよね。で、ちょっといろいろ調べてみると、まあ、すでにそのクライミットチェンジヘルスインパクトっていうような、そういう、こう、あの、いろんな提言とか、まあ、研究というよりも提言とか運動へのこう呼びかけみたいなことが結構起こっていて、えー、っと、例2019年に、えー、U.S. Call to Action っいう Climate Health and Equity Policy Action いう文書が出てるんですけど、あのー、これがまあなんかこう、アジェンダセッティングをして、た例えば米国も含めて、まあと米国中心ですけれども、えっと、かなりなんていうかな、あの、署名する、まあ、同意するって署名する学会がめちゃ増えてるんですよね。日本ってね、まだこの動き僕ないと思うんですね。日本で、あの、日本の学会がなんか暗い、気候変動に対してみんなで共同して戦おうみたいなとか、なんか取り組もうみたいな話って僕あんまり聞いたことなくて、まあ、やっぱりちょっとやるべきだなと、来年はそれマジ思ってるんですよね。で、まああの脱炭素が一番、まあ、重要というかまあまあそれしかないっていうぐらい重要なんですけど、まあ、森林とか海洋っていうのがまあ今までの経済成長のもうがい蔵らってすげえこうあのやられちゃってるわけじゃないですか。で最近の斎藤浩平さんが書いたあの「人神聖の資本論」っていう本とか読むとちょっと絶望的になるんですけど。結局、その経済成長自体を緩くしないと、スローダウンしないと、であとね、もう一つ、これ、アタカさん言ってたんですけどあの、人口減しか生き残る道はないって言ってましたね。うん、つまりその人口減っていうのは、実は人類が生き残るあの最後の希望って言っていて、であの特にこう、なんていうかな、おそらく40億人か30億人ぐらいがキャパなんじゃないかって言ってたんですね。なので実は少子高齢化って言って、まあ、少子化と高齢化って全然違う問題なんですけど、その高齢化、高齢社会っていうのは、で人口減っていうのは、実はあの生き残る道なんじゃないかっていうふうに言ってるんですよ。で、日本ってやっぱり森林が7割ぐらいっていう、すごい世界でもまれな国らしくて、で日本でね、キャパはおそらく4、5 0 0万人だろうって言ってましたね。要するにそそれでそのなんとかその、うんっていうことと考えるとだから結構あの、まあ、今グリーンニューディールっていってそのイノベーションを起こしてこうなんていうの環境とかその脱炭素の方でイノベーション産業的なイノベーションを起こしてでその自然エネルギーで経済成長みたいなそ感じのこう経済成長とその脱炭素化を両立させるっていう議論があってまあアメリカの,あの民主党のプログレッシブの人たちが、まあ、グレインニューディールって言ってるんだけど、まあ、それが一つ方向性としてあるんだけど、結構ね、斉藤光平さんの本とか読むとかなり、かなり否定的なんですよね。無理だろうっていう話になっていて、だから結構ね、なかなか難しい時代になってるなと思ってるんですよね。で、あの、やっぱりあの気候自体の変動もそう、もちろんその健康に与える影響ってすごい大きいと思うんですけど、僕、その、一つすごく、あの、面白かったのは、気候悲嘆っていうのあるんですね、アメリカで。あのクライメットグリーフっていう。で、実は、その、地球危ねんじゃねっていうとか、この社会、未来に残せるのかっていう、バクとした不安が、実はアメリカ人で統計取ってみると、結構6割以上いるっていうことになってるんですよ。多いですね。で、そのことが実はデプレッションとかメンタルヘルスに影響してるんじゃないかって話があって、例えばそれが行き着くと、今度は反出生主義って言って、その子供を産まない運動っていうのは北米で起きてるわけですよね。つまりもう未来はないから、その子孫を残すべきではないっていう、そういう思想も出てきたりしてて、あの、すごいやっぱりね、ヘル,ヘルスケアとかその、なんていうか、か家族のあり方とかにもちょっと影響を与えるような気がしていて、やっぱりあの、うん、細かいとこだとやっぱりなんだっけ、あの、医療廃棄物、例えば手袋とかどういうふうに処理するかとかさ、そのどうやってこうそういうのをこう環境フレンドリーでやるか。まあ今、レジ袋、<笑>レジ袋問題ってありますけど、まあ、あれに近いようなそういうプラスチックどう出さないかとか、そういうので、あとその、例えば、えっと、いかに移動しないかっていうか、往診に行くときもガソリンで行かないとか、うん、なんかそういうあの、グリーンプラクティスっていうんですけど、なんかそういうこうあの、気候変動を意識した医療の、提供の仕方みたいなことがやっぱりちょっとプライマリケア領域で模索されてるんですよね。うん、始めたっていうか、特に今年ですね。ですので、ちょっと僕あのそんな動きを考えると、えっ、ー、とこの気候変動っていうのをコンテキストにして、あのお二人にリサーチのクエスチョンを立ててもらうと、<笑>いける
2: と。いけるっていうのは本当<笑>にあの。<笑>
0: いけるとはつまり、まあ、アクセプトされることですよ、ね。<笑><笑>なんだけど、要するにもうすごい、こう、世界的な課題なわけじゃないこれ。で、そのことと関連したリサーチクエスチョンって僕すごい一緒だと思う。で、僕、前から、二人とこう、酒飲みながら喋ったりした時に言ったんだけど、あの、僕、ある種のやっぱりジャーナリズムって必要だと思ってて、リサーチって。やっぱ、その、その時、時代に、時代に必要なことってなんだっていうのは、ヘルスサービスとか考える、ヘルスサービスリサーチとか考えるとき絶対重要なので。だからまあ、あの、そういったこともちょっとありかなとかって思いながら、ちょっとこう、あの、地球的規模でリサーチクエスチョンを立ててほしいなっていうのが、<笑>あの、後に続く皆さんの世代の、ね、<笑>課題じゃないかっていうふうに思ってたり
2: するわけですね。あ究極の地域志向性ケアなのかなと思いますけど、ね。<か><笑>地球思向性ケア。<笑>地球志向性ケ
0: ア。すごいかっこいい。<笑>地球志向性ケア。もうなんかね、やっぱセ物ブ・アー
2: スって感じだね。そうですね。うん、だから施設レベルで、おそらくあの今は、あの親分が言ったようにですね、取り組むことも重要だし、あとは、まあ以前、あの日野原先生なんかやっぱり医者の一番重要な仕事は戦争させないことだって言ってたんですよね。それを、まあ、もちろん戦争も今もそうなんだけど、この気候変動っていう問題に、医療者がこう積極的に取り組むっていうのは、確かに重要なことですよね。結構、ゴミを出してますもんね。い
0: や、ゴミ出てますよ、ね、そうすだって基本ディスポだから。さすがに昔ながらにこう湯沸かしで消毒とかちょっ
1: とやる気しないよね
0: 。そうですよね。うんだからこうエコなプラクティスってどういうんだろうってちょっと考えちゃいますね
1: なんかあの静岡だけじゃないですけど、こうなんていうかな、田舎というか、距離があるところで往診をしてると、やっぱ結構ガソリンを食ってるなっていう感じはするんですよね、その片道30分みたいな時とかあるので、まあ、それは必要だと思うんですけど、自動運転とかね、もっとその電気自動車とか、まあ電気、どっから電気持ってきてるのかみたいな話になると思うんですけど、なんかその辺はこは、なんかもうちょっと変えていけるかなっていう。感じはしますね結構ガソリン捨ててるなっていう感じは、うん、多分あると思うので。医療活動で一番その
2: CO2 排出量が多い活動って何なんですかね何ですかねい
0: やなんか廃棄物です物。排気物うん、やっぱ廃棄物です
2: か。うん
0: 。だからかねいろんな実践多くっていうかその文章をちょっといろいろ掘っていくと。なんかカー,ビンカーボンコピーやめようとか、ちょっとそれ違うかなとかっていうか、んか<笑>、うん、あのカーボンコピーやめようみたいなのとか、あのはい、コピーってそうじゃん、あれ、うん、だから脱炭素なんで、うん<笑>うん、あとやっぱり移動、トラベルっていう、さまざまなトラベル、移動っていうのがすごいやっぱり使ってるっていうふ、ね
1: 、うに、うん、グレタさんみたいに学会行くとき、こうヨットで行ったりとかしたら、おもしい。<笑><笑>いや、自転車でしょ。
0: <笑>自転車でみんなこうやっていくっていう感じかもしれないですけどね。うん、なんかあと、やっぱり医者はそういうのは地域で、地域でそういうのをアドボケートしろそ,、ね、そういう活動をアドボケートしろって書いてありましたね。いややっぱり最後の政治課題かなって気がするね、うん、僕は。自分にとっては。<笑><笑>その登録制をどう導入するかとかじゃなくてですね、うん、なんかもう気候変動どうしたらいいかっていうのちょっとマジ考えてます。まあそういう点ではちょっと、あの、まあなんとかパリ協定にアメリカが復帰しそうっていうのはちょっと<ー>まあ若干こういい要因ではありますけどね。うん、うん。はい。うん、まず一つ目の僕の話題はそんな感じなんですが、じゃあ小脳と見ますと、えー、っと、金子。さんが一番目に挙げてるやつをちょっと紹介してもらています。わか
1: りました。えっと、まあ、やっぱコビットのことが、あの、今年はすごく大きいかなと思って、まあ、皆さん挙げてるかなと思うんですけど、えっと、一つは、なんか、僕はその、やっぱ都市部にどこでも世界中人口が集中しているので、まあ、それに関してコビットっていうのはかなりこう、それを見直させる力があるかなというので、なんかこれインドの。家庭の人の人インタビューな,のかな,なんか記事みたいでインドの人がちょっとこう答えてるのがあってそれは自分の知り合いの人みたいな感じでフェイスブックで流れてたんですけどなんかこうインドでもすごく専門医が多くて。あの、もう家庭医はいないけど、なんかこう、インドのちょっとしたに行くと、なんか農家家とか何とかかとかすごいいっぱい揃ってて、あの、なんかでもどこにかかればいいかわかんないとか、最初にかかった人はたまたまこう、自分の症状を説明してくれる人だったらいいけど、そうじゃない場合はどこ行ったらいいか、まの<笑>困るみたいなことが書いてあって、こう、インドでもそうなんだなという。のもありましたした、まあ、インドはやっぱかなり人口集中してるところは人口集中してると思うのでなんかこうインドは結構コビットの亡くなる人が多かったっていうのも書いてあるのがあって、うん、まあ結構その皆さん生活がギリギリの人とかが多くて仕事を止められちゃうとこうあのもうせな<咳>精神に直結したりとか、まあ、それで他の仕事を求めて移動したりするとこうまあ人が移動するんでまた他のところでも余計流行ったりとか。っていうことがあるのでなんかこうかなりそのやっぱこれまでのこうみんながどこに住むかとかどういうライフスタイルを送るかっていうことに関して見直すっていう必要性があるねっていうのに気づかせる力があるなと。うんうん。そうですね。あとこの上のやつはあの、えー、とスタン・スタンギ先生っていうんですかねあのカート・スタンギ先生。の書いてるやつで、まあ、フィジカル、これ多分アナルズのエディトリアルっていうか、まあ、あの短いやつだったと思うんですけど、フィジカルディスタンシングイズソーシャルコネクテッドネスっていうので、COVID、まあ、を感染を防ぐために、フィジカルには距離を取った方がいいけど、まあ、どうやって社会的なつながりを保っていくか、今までの対面の外来とかっていうのはできないときにファミリーフィジシャンが。じゃあオンラインでどうやって継続性を保つかとかっていうのを考えていかないとっていうのが書いてあってなんか僕最初そのソーシャルディスタンスっていう言葉が出た時にちょっとまあ今もそうなんですけどいまだにちょっとこうソーシャルディスタンスっていう言葉の並びがちょっとこうよくわからないっていうかソーシャルなディスタンスってなんだろうなっていうのがちょっとよくわかってないところがあるので<笑>まあこのフィジカルディスタンシングウィズソーシャルコネクテッドネスっていうタイトルはまあ非常に分かりやすいなと思ってあの<笑>なので、まあ、そういうことをはっきり書いてあったので、参考になったなということで取り上げてます
0: 。うん。そうですね。まあ、やっぱり、うんと、地域でこう、あの診療所とか、まあ、いまだにね、実はあの、ほとんど外出ないってお年寄り多いですよ。たま、だから、受診に来るときだけっていう。あの、なんか、えっと、10月の下旬ぐらいからなんかリバウンド的にちょっと LINE 患者さんが増えてるんですけど、あの一時一番少ない時とさって、4月ぐらいあったと思うんですけど、あと3倍ぐらいあったやっぱりなんかリバウンドするっていうかこうちょっと、やっぱりさすがにこう引きこもってられなくて、もう,こうなんか不安が出てきて、こう上がるっていう感じなんですけど、なんかね、うん、でもいまだにほとんど出てないって人結構いますね。満が多いんですか、うんリバ,ウンドリバウンドって満が多いんですかえっとですね、いや、あのですね、えー、っと、実はか気軽な相談も増えてます。気軽な相談というか、要するに相談、あの相談事とみたいな感じで、あの実はあの、えー、っと、えー、っと減ったの、えー、っとですね、4月、3月、4月、5月で減ったのは、どっちかというとあの、えー、っと新患、だから全く新しい患者さんと、それから再来初診っていって、えー、っと、えっとかつて風邪でかかったことあるけどあの初診量を算定するって感じがいるわけですよねまた風邪でくればそういう方が7割減ですよ<笑>ドーンってだから慢,感の患者慢性疾患の患者さんはあの、えー、っと処方期間を延ばしたんで一見減ってるように見えるんですけど特に中断が増えたって印象はあんまりないですただ途中で何かあったんでちょっと途中でこうその予定外で受診というのは、うん
1: 、ちょっとしたことでは来ないということですね。というたんですよねちょっ
0: と気になる発疹とかね、うん、そういうのは来
1: ない。これ話ずれちゃいますけどその間を慢性疾患の人で外来間隔開けたことでなんていうんですかこう別にこんぐらい開けても大丈夫だったなっていう感じかなんか開けたからやっぱ悪くなっちゃったなみたいなのって何かありますか
0: いやそうですね、実感としては、えー、っと、結局ね、えっとね、ちょっと不心配だなって人はやっぱり子さててたよね。例えば、その、えー、っと、慢性心不全でちょっと不安定な人とか、さすがに2ヶ月とかもいただろうっていうのはあるんで、<笑>うでうん、ただ、DM とか、ハイパーテンションとか、痛風とかですね。そういうのは本当にあのコントロールのいい人は全然3ヶ月でも問題ないなっていう感じでで、えー、っとそのままそれが継続してる人もいますうんあの3ヶ月で適切なこう授業までの期間ってあんま研究ないんじゃない<笑>なんか<笑>この病気でこの状態だと何日間のインターバルが予後がいいのかとかって研究あるんですかね
2: いやあんままないいと思すかなりやっぱり同じ疾患でもヘテロな集団なのでやっぱり個別的に決めないとっていうのもありますよね。ですよね
0: 。全く症状がなくてもただこう管理的にやってるってうんだったら話は分かるけど絶対<笑>ん健康問題だからやっぱりそう、うん、適切に次は3か月が一番適切ですみたいなことあんまりないですよね。うん
2: あの今回、あの、確かに受診感覚、あの、みんな伸ばしてたっていうのがあるけど、あの、それに加えて、やっぱりみんな、こう、外出しなかったりして、運動量落ちて、感触よく食べるようになったりとか、っていうことで、その、ダブルのこう変化が起きてるので、なんか、どっちの変化で悪くなってんのかとか、変わんないのかっていうのはよくわかんないですよね。なる,なるほど、なるほど。
0: うん、確かに僕も運動でありましたからね。けど<笑>とにかくなんかね、本当にあの出張とか全然ないんで。う
2: ん。ボスよくは、なんかそうです、ね、<あ>あの自宅警備、そう、書いてますもんね。自宅警備員。自宅警備員ってことです。<笑><笑>そうですね
0: 。そうそうそう、そうなんですよ。まあソーシャル、だからこう、物理的な距離と心理的なコネクトネスって、やっぱりちょっと興味あるよね。なんか、いや本当にこう、会うって、会うって何なんだろうって考えますよね。うんうん、なんか、実際、顔を合わして会うとは一体どういうことかっていうのは、すごいなんか考えちゃいますよね。よねなんか、どうしても会いたい人っていうか、その、なんか、会わないと満足できないってい人がいるっていうのは分かった。<ー>今回、僕は。そういう人いるんだ、やっぱ、みたいな。<笑>いやだからどうしても飲み会で会って会って食事したいんですけどとかって人いたりするわけですよなんか<ー>いやーっ
2: つっていやなんかやっぱりあのそういうのはでもこうボスにこう癒してほしい人とかそういう人じゃないですか<笑>癒してほしい人いやわかんないですけどな
0: んかやっぱりなんかこうなんかこう交流してる実感がないっていう感じみたいですねんうんそうですかまあ,あのちょっと僕と同年代かちょっと上ぐら
1: いの人が多いですけど
0: ね、うん、そういう人は。
1: うん、なんか僕は逆に結構その実際に会って例えば飲み会とかあってもそんなに一人の人とずっと喋るわけじゃないじゃないですかそういう時って逆にだからなんかポッドキャストは僕はちょっとそれもあってなんかポッドキャストですって言って60分とかやるとその人とこうまとまって話せるのでなんかそれは結構こう。なんていうかな、最近会っていないけど、興味深いことをやっている人とかに、ね、なんかその仕事の用事とかがあるわけじゃないけど、話ができるっていうのは<笑>、あの、まあ、ちょっとそういう目的もあってやってるんで、結構話する分には、こう、まあ相手もた、もともと知ってる人だったらオンラインで、こう、こと足りる部分も、ま、それなりにあるかなっていう感じはしました。
2: うん。何か、ごめんなさい。どうぞ、すよ、
1: どうぞ。あの、
2: 金子先生の、その、ポッドキャストって飲みながらやってるんでいや違う、飲みながらやってないですしらくで
1: 。普通にやってます、あの、飲まないで。あ、普通にやってるんですかうん
0: 。なんかちょっと、飲みながらやるの難しいん
1: だよ。あ、そうなんですね
0: 。なんかやっぱり一応、ほら、あの、公開するものだから、言葉遣いとか、あ一応、ちょっと注意するわけですよ、そのポリティカルコレクトネスじゃないけど、<笑>はいはい、あんま危ないことは言えないみたいな感じになるから、<笑>そういうのがぼろっと出たりすると、ちょっとまずいな,いな,なるそう,そう,そうなんかね、たまに飲みながらやってるポッドキャスト番組とかあって、聞くとすげえ不穏な感じなんですよね。なんか本当に喧嘩始めるんじゃないかっていう感じぐらい、不穏な空気が流れるような番組になってですね、ちょっとあのあやっぱり飲,飲みながらはだめだなみたいな感じです、ね。<笑>でもなんかさ、確かにこう、ズームで例えば8人とかこう、並んでいて、で、みんな傾聴するよね、話。1人が喋ってると。これって飲み会はないよね。うん、だって聞こえないし。<笑><笑>だからこっちで2、3、二人、二三人で喋って、向こうでこう、2人で喋ってるみたいなやつって結構多いから、実はコミュニケーション量って増えてんじゃねっていうのが、すごい思うんですよね。だなんかこう、フィジカルな、その近さとかって何の意味があるのかなって、すごいこう、なんか
2: ちょっと人類学的に誰か研究してくれないかなって感じがします、ねうんうん。これはすごい自分も関心ありますね、このコビット、うん、ポストコビットで
0: 。ねえ
2: 。だから結これってあれでしょ、テレメディソンとの関係が結局出てくるでしょ。うんうん、そうですね。今の時期の対面とそのテレメディソンでどういう違いがあるかみたいな研究は、コビットの前からあることあるんですけど、えー、うん。その辺、いろいろとこう突っ込むと面白いと思うんですよね。あとはそういう医者と患者の関係だけじゃなくて、です患者のその家族とか友人との関係っていう意味で言っても、うんまあ、結構 SDH の時ば社会的ネットワークとロ理ネスっていうのは別の概念っていうふうになってますからね。その主観的なものと客観的なもので。だから人によってはその実際人に会ってないんだけど、孤独感が小さいい人とかっていうのもいるんですよね、うんうん、そのギャップっていうのがこう健康にこのポストコビットでどんな働きをするのかみたいなのは面白いかもしれないですね、うん、そうですねうん,なんかこの間なんかテレビで見たらなん
0: かあるどこだったっけなどっかの大学が調査したらなんかこの1年で70歳以上の人でインターネットの使用率が3倍になったっていう。うんうん、つまり実はもうね、60代とかね、7割、8割とかつ使ってるんですよ。だ実はスマホとかってかなりスーパーマシンで、こうスマホがやっぱりね、すごい重要だなっていうのは、とても感じますね。なんかそれこそあの、スマホ教室とか、あの、やってる知り合いの医者いるんですけど、結構人気あるんですよで。医者がやってるんですかスマホ教室医者がやってますね。えー、で、簡単に言うと、自分のところの LINE 公式アカウントを作って、それに登録するわけですよ。なる,なるほど、なるほど。その場で教室で。うんうん、なんか顧客管理っぽいけど。<笑><笑>そうすると LINE 公式アカウントから、いろんな通信が出せるわけだね。いろんなお知らせが出せて、モチフィケーションが来るから、貼っ<ー>てなんか来たみたいな感じになるので。結構ね、LINE の,の公式アカウントでつなげるっていうのはすごい、あの、セーフティーネット的にはすごくいいなと思いましたね。うん、ただ、とにかくスマホが使えないとダメなんだけど、ただ、結構使える人が増えてきているので、うん、なんかそういうのはすごい、あの、やっぱり、あの、これ、あたかさんも言ったんですけど、テクノロジーを使い倒さなきゃダメだって言ってまたまりその使い倒すっていうんだけど、なんかとにかくあるものをテクノロジーを使い,使い倒すぐらいの覚悟でやらないと、本当にテクノロジーで生き、うん、開けないっていうふうには言ってました、ね
1: 、なんかうちの近くの暮らしの保健室やってる看護師さんが、あの高齢者の人に Zoom の使い方を教えて、なんかこう、保健室がフィジカルに今できなくなっちゃったんで、<ー>こうみんなに Zoom の使い方を教えて。あのズームでいろいろやろうっていうのをやってる人もいました、う
0: んうん、ズームはちょ,ちょっとハードル高いんですかね僕スマホでズームってやったことないんだけどあれって割と多分一応
1: できます僕も1回2回ですけどまあそのアプリをダウンロードしてやったかな、うん、でもまあそんなに操作としては同じような感じだと思います
2: 、うん、ああ同じような感じ、うん、そうですね簡単ですね、うん、結構パソコンより簡単だと思います、ね、ああそうですかああそうですかうん
0: そのあたりのあれだよね。だからこう、インターベンションスタディじゃないけど、なんか、スマホと LINE 公式アカウントを出したらこれだけなんか QOL 上がりましたみたいな。なんかそういうなんか<笑>、あの、スマホ習ったとイネーブルメントスコアがめっちゃ上がりました,た<笑>そういう感じのなんか、が<笑>あると面白いと思います。だからイネーブルメントって、すごい今ね、必要だなとて、なんかあの、あの、黒沢さんだっけが、日本語版作ったやつ
2: 。は
0: いはい、やうん。あれとかね、やっぱりちょっと測定としては、サティスファクションとかじゃなくてね、なんか、効果を測るって言うと、もちろんペーシェントエクスペリアンスあるんだけど、なんかあの6項目のイネーブルメントスコアって結構いいなって思ってるんですよね。この COVID 時代に。うん、うん。なんか指標として。アウトカム測定で。はい。じゃあ、次いきますか。じゃ今度青木くんで、えー、っと。2>, 2番ですか、じゃあ。これですね。<笑>
2: ちょっとリサーチ、リサーチしてないほうがいいかも、はい、はい。ちょっと、なんか、社会派トークなってます。<笑>えっと、そうですね。自分が一個挙げたのは、えっ、ー、と、ここになですけど、まあ、あ DX の話ですかね。あのデジタルトランスフォーメーションで、うん、まあこれはあのもう、一般の、まあ、産業界の方がやっぱり盛んですけど、まあポストクビットっていうことで、医療の業界にも、まあそれが、えー、入ってきているということで、まあ例えばオンライン診療とかもそうですよね。でまあこれからっていう面もありますけど、えー、あとはまあビッグデータとか IoT とか AI とか、うん、まあ COVID がなくてもおそらく徐々にでは、えー、医療の業界にも入ってきていたであろうものが、まあ COVID をきっかけに、まあそのちょっと動きが加速したっていう面があると思うんですけど、うんうん、まあ現状ではやっぱりまあオンライン診療ともそうですけど、やっぱり感染対策が主な目的で、まあ DX を今やっていると。まあ、まだその大規模にできてるわけじゃないですけどね。で、まあ今後やっぱりその医療の質を上げようとかですね、AI 使って。あとは、まあ労働環境改善しようとか。そういうことになってくると思うんですけど、えっとまあ一番自分がやっぱ大きいと思ってるのは、その DX で、この医療者とか医療機関と住民とその患者との関係性自体に変化が出てくるっていうところがやっぱり一番大きいと思うんですよね。うん、で、そういう意味で、まあ、産業界の、あのー、方ではですね、まあ、一つ書籍を挙げましたが、アフターデジタルっていう本が、まあ、1と2とあるんですけど、まあ、これの本は、まあ、医療の業界はあんま関係なくて、まあ、一般産業界で今何が起こってるか、まあ、DX を軸に書いてる本なんですけど、えーまあ、今、あの大きくその産業構造が DX で変化していて、まあ、今までそのメーカーがまあ物を作って売るっていう、まあ、ここがまああの産業の構造で言うと一番あの日やルキで上だったわけですけど、もうそれがもう完全に崩れて、もうその決済のプラットフォーマーが一番日やルキの上にいて、まあ、その次にサービスがいて、最後にまあメーカーがと。いうような、まあ、構造に変化してきていると。うん、で、そういう中で、まあ、DX をこう進める中で、まあ、一番その重視しているのが、まあ、いわゆるそのカスタマーエクスペリエンスなんですよね。えーまあ、UX、ユーザーエクスペリエンスと言われる場合もあるんですけど、まあ、いかにその、えー、顧客と新しい関係を DX に築い,いていくかっていうのがやっぱり一番重要で、こうただ単に DX だって言って新しい技術をただ単に入れても、結局顧客はついてこないっていう、うん。そういう現状があると。なので、まあ、その CX をいかにこうデザインするかっていうのが、関係性のデザインにもつながるので、そこは肝だというようなまあ本なんですけど、まあ、これは医療の業界でも、まさにあの今後、重要になってくるだろうなと思っていて、まあ、今、まだ、あの、日本もそうですけど、医療の業界、あんまりそういう、視点では見ていないと思うんですよね、この DX っていうのを。ね、あ<ー>なので、まあ,あの、コンシューマー側ですよね、まあ、住民とか、その患者の視点で、この DX によって関係性が大きく変わると。まあ、例えばですけど、えーまあ、これからおそらく、あのまあ、大きなあの、まあ、プラットフォーマーとか、例えば AI 診断をネット上でやってで、一部の人をオンライン診療につなげるみたいなサービスとかですね。おそらく当たり前のに出てくると思うんですよね。そうすると、まあ、特に我々みたいなプライマーケアの提供者が、プライマーケアの,その価値そのものを再定義しないと、えー、一体我々は何者なのかっていうことがわからなくなってしまうと思うので、まあ、そのあたりを、やっぱりその住民患者の視点で、えー、どういうその TX がふさわしいのかっていうところをやっぱりあのデザインしていく必要があるだろうなと。持ってますすねまで取り上げたんですけどありがとうございます
0: あのちょっと関連すると思うんだけどこの間その日は安達さんの話ばっかりしてたけど安か<笑>さんはですね厚労省には呼ばれたことがないって言ってましたお<ー>あれだけでねえっと経産省とそれからえっとなんだっけなえっと国土交通省にはもうしょっちゅう呼ばれていろいろやるそうですけど実はお医者さんとほとんど喋ったことがないっ
1: て言ってましたえまずいです
0: ですごい、だから結構、その辺の、その、だからテクノロジーとか AI ビッグデータ、まあ、えっ、ー、と、イノベーションイコール、なんだっけな、えっ、ー、と、a i ビデータかけるデザインとかって、まあ、言われてるじゃないですか、そういう、その、そういう枠組みってのは実はあんまり、この、行政とかとあんまり接点がないっていうのは、実はあるのかもしれないですね、<笑>うん、確かに
2: 。まあ海外ではそうですね、まあ、PX、自分がまあ研究でやってる PX なんかに関しては、やっぱりポストコビットで、えー、どうやってそのエクスペリエンスを捉えるのかっていうのはもう新しい取り組みが、まあ、どういったその枠組みとか項目で、まあ、例えばオンライン診療を評価していくのかとか、そういうようなプロジェクトが実際に始まっていて
1: 、い
0: いです
2: ね HRQ、米国の HRQ なんかは、まあまあ、世界で一番あのよくあの有名な CAPS っていう PX の尺度のプロジェクトがあるんですけど、まあ、そこでもあのオンライン診療、まあ、ベーシックなものは今もできているので、それにそのポストコビットのオンライン診療での,そのエクスペリエンスをどう捉えるかっていう新しい項目を開発してたらいいとですね、いう動きはありますと。ですねえー
0: 、いや、そうですよね。確かに、牧歌的な経験じゃないんかその<笑>患者経験、そのなんかやたら牧歌的な話じゃないっていうか。あのそういう感じではなくなってきてるからね、確かに、デジタル時代ですよね。そそう
2: ですね、うん、それに
0: いやあのお、ちょっと関係性いかしんなんだけど、俺、ちょっと最近あの、ヒーリングとかにすごいう興味があって、いや、ヒーリングってヒーラーじゃないですよ、あのスピーキーじゃないです。<笑>そヒーリングっていうか、回復とかに興味があって、調べてると、その例えば、えっと、ウィリアム・ミラー先生とベンチャミン・クラブトリー先生はですね、その人間の非常に重要な側面としてデジタルっていうのはあんだってんですよ。つまりデジタルを使う人っていう。うん、で、そこの側面をきちっと把握しないとヒ,ヒーリングはね、測れないって言って、ね。で、なんか、そらくその辺も意識してるのかもしれないですね。うん、だから、だからデジタルっていうのはもう人間そのものになってて、うん、その、そこの表だから評価っていうかさ、全人的とはデジタルも含むってってことですよ。そう,そうだから全人的以上となんか本当に歌的な感じするなんか自然に囲まれてみたいな。いや、そういうことではないっていう、デジタルからもう逃れられないんだみたいな感じですよね。身体論そのものっていうか、身体がデジタルと直結してくる、高額軌道体みたいな。そうですよね。もう一部になってますからね、デジタルが。そうそうそう、もう一部なんですよ。それなしでの測定はちょっとあんまり意味がないですよね。確かに。いや、ありがとうございます。じゃあちょっと次行こうかな。えー、っとですね。果たしてちゃんとこれ、一応なんか生放送、ライブって書いてあって放送されるんだけど、<笑>本当に誰か見てるのかわか,かんないんですけど、えー、っと、全然わかんないんですけど、まあちょっと、淡々、あの、粛々とこう話を進めていきたいと思います。じゃあ2番目ですね。2番目僕が、えー、っと、取り上げたのは、えー、っとですね、ブラックライブズマターですね。で、えー、っと、まあ、2012年からこう、システム、まあ、あの特に米国におけるその黒人差別っていうのは、基本的になんか心の問題とかじゃなくて、もうシステム上の問題なんですよね。社会が動くためのシステムとしてそういう形で黒人か搾取してきたっていうのが、実はそのアメリカのその米国社会の,あの基本的なそういう構造になっている、つまりシステムになっているということで、それに対するこう、カウンターとして、まあ、ブラック・ライブズ・マターの運動が2012年ぐらいから始まってたわけなんですけど、えっと、2020、まあ今年ですね、今年の5月25日に、その例のジョージ・フロイドさんが、えっと、まあ、あの、障害致死っていうかね、まあ、警官によってその、えー、死亡に至るっていうそのい、なんとか押さえつけられてね、首を。で、その動画が世界中に回ったわけですよね。僕も相当衝撃を受けましたけどね。で、あの、あと、その後、なんか、あの、車からなんかこう、降りてこいとかって言われて、それでなんか、あの、他の動画なんだけど、その、じゃあちょっと荷物取るからって,って、その、車の中でこうやって入れたら後ろから7発撃たれたっていうのが、やっぱり動画で流れていて、これ白人、相手が白人だったらこれやらないだろうっていうような感じだったですよね。だからすごいなんか、あの、とてもこうなんか、そこも結構衝撃を受けたんですよね。衝撃だというか、もちろん知識としては知ってたけど、そのこ,れこういうその、それこそ動画がどんどん出てくる時代になって、あのそういうことに接するようになって、相当ちょっといろいろ考え込んでしまいましたね。で、えー、っと、まあ、実は、あの、この間、あの、オレゴンの山下大介君ともちょっと、オレゴンのブラックライブズマターの話をいろいろ聞いたんですけれども、えー、っと、まあ、実は医学界って結構、これ結構カウンターってあのちゃんと出していて相当な医学部でやっぱりそういうデモがデモっていうかなその昼休みにみんな集まってあの例えばジョージ・フロイドさんにこう思いを寄せるみたいなそういうようなイベントも結構あったりとか、まあ、やっぱり改めてレイシズムの問題っていうのがすごいこうあの取り上げられた1年だったと思うんですよね。で、えっと、僕がこれリンク、あ、これリンクは、あの、また小ノートを書くときにちゃんと載せますので、えー、聞いてらっしゃる方はも分かるようにしておきますが、えー、っと、この、えー、っとね、えー、っと、ジョンス・ホップキンスからの、えー、っと、文集、ホームページが、そういう、こう、私たちはレイシズムに対してちゃんとこういうふうな態度と、戦いますみたいなことをちゃんと書いていて、で、まあ、その中で一人ですね、えー、っと、エリカ・ジョンソンさんという方が、まあ、この方、あの、内科のレジデンシーの、まあ、責任者をやっていて、で、まあ、その、若い医者を育てるときに、この問題っていうのをどういうふうにそのレジデンシーに落とし込むかみたいなことを書いているんですよ。で、それが、えー、っと、やっぱりその疾患と、多くの健康問題とか疾患が、やっぱりその個人責任というか、自己責任とか<笑>、そういう問題ではないっていう、その個人因子によるもの、は結構少ないいいんだってててう話をしていてでやっぱりいわゆる社会的決定因子ですよね。うん、で、これがやっぱり重要なんで、これをちゃんとそのレジデンシーの中にちゃんと組み込んでいくんだと。で、そのためには、やっぱりそのコミュニティベースとのプログラムをちゃんと作らなきゃいけないっていうことで、この方、おそらくあのジョンズ・ホップキンスのアーバンヘルスの、アーバンプライマリーケアのプログラムも関わってると思うんですけど、あの大都市圏の。まあそういう感じでこう、あの、教育に落とし込まなきゃいけないみたいなことはちょっと書いてありましたね。まあ、ただ山下くんの話聞くと、やっぱりそのまだ黒人の女性っていうのは医者になりやすいんだけど、黒人の男性っていうのはもっと大変なんだっていうことを言って、なかなかその辺の、その単に黒人って言ってもそれだけじゃないっていうことが、すごい、うん、あの、今年はちょっとそれを学ぶ機会になりましたね。あの、そういう点で、えっと、やっぱり社会的決定員とか日本でもちょっとね、SDH って言って結構よく聞かれる話題になってますけど、やっぱりよりその、えー、っと、システムで、この問題って、そう、日本がじゃあ別かつとそうではないっていうことですよね。当然、あの、レイシーズムもある。我々自身が有色人種だってことをやっぱり再認識するところもあるんですよ。日本人有色人種なんで。うん、だからそういうことも含めて、あの、レイシズムの問題って、やっぱりすごい、あの、今年は、あの、うん、プライマリーケアにとってもいろいろ考えるところあったなっていうふうに、すごい思いますね。そうですね。なの
2: で、実際に自分のあの、今、米国に留学中の友人なんかも、やっぱり、特にあの、COVID が流行し始めた当初は、だいぶ怖い思いをしたみたいですね。うん。なので、まあ、その人種の違いっていうのを、これ肌で実感したっていうにそうそう日本の中にいると、なかなか。結構米国
0: 在住の日本人の人が結構ね、ツイッターでも結構、ツイッターではツイッターではネタで申し訳ないんだけど、なんかね、やっぱりい怖いって言ってましたよ、すごいあの。こんなに差別があるんだみたいなことが結構言われてます。うん
1: 、日本は今年あの、女性の医学生の入試のやつの話もありましたもんね、こ入試の不正というか。うんあれどうなったんですかねって<笑><笑>か
0: そのちょっと忘れすぎだろうとかってんなん、ね、なんかもういろ
1: んなことがなんかどうなったかわからないうちにこう話が流れていく傾向にはありますよねこうさまざまな異臭が
0: <笑>うんうんあれはなかなかもうもろ、うん、だからまあミソジニーの問題ミソジニーのですしまあなんというか今年はとまあうんとそのミーツ運動とかですねなんかいろいろ含めてそっちの方面もすごい重要なイシューがすごい出てきてやっぱり女性の例えば昔さ昔あの例えばその女性は心筋梗塞にならないとかっていう,う,いうなんかね伝説があったんですよ僕が若い頃っていうかまだ医者の頃女性っていうのは冠動脈しかなりにくいんだっていうでところが全然実際調べたらそんなことはなかったっていうかでしかも臨床研究がほとんどそのベテランアドミンストレーション病院かなんかで行われてるケースが多くて、うん、その女性が実はあんま入ってないっていうのが要するに研究自体に実はそういうそのあの、なんてかね女性がちゃんと研究されてないみたいなのが結構あった時代があって、あのそういう点でこう、なんつうかな、あ,の、まあ、ある種のこうフェミニズムっていうか、まあ、女性、あのまあ、ミソジニーだよね、ミソジニーをいかにこうそういう要素をこういかにこうちゃんと取り除いていくかみたいな。ことは結構あ,のありましたね、うん、今年はそれあったな、例えばニュージーランドの首相とかね、その、あと、なんだっけ、うん、フィンランドとか、ああいう国の,その閣僚メンバーと、日本の会談のに並んでる人を見ると、こう、ちょっと絶望的になる、<笑>そういうあの、なんつうか、すごい対比ですよね。うん
1: あと一応このブラックライブズマターというかこの話を流れていくと自分が今働いてる横浜の病院で今度あの新しく総合診療じゃない新家庭医療専門医のプログラムを申請して昨日か一昨といかあの承諾されたんですけど横浜川崎でそのアーバンプライマリーケアとかあのマイノリティの人っていうかまあマージナライズドされた人のためのケアを勉強まあ普通に診療するんだけどマージナライズドされたケアで、ねポピュレーションへのケアみたいのをまあフィーチャーする形の新家庭医療専門医プログラムっていうのをあの申請して通ったのでまああのそういうのをもともとやってたところとも組みつつちょっとこうやっていきたいなというのでレジデントというかまあフェローですかねその総合診療を取った人が多分今の新家庭医療専門医が来るのでまあそういう人たちと一緒にあの診療もそうだしまあそれをアウトプットしたりとか、アドボケートするみたいなのをやれると良いかなと、ちょっと思ってます
0: 。うん、ええ面白いな、はい、それって、あれですかあの、なんていうか、てい何人ぐらいて<笑>ぐらい,<笑>ぐらいあ、<笑>そこは
1: なんかどうだったのかな<笑>なんか申請どうやって出したかなまあ、数名だったと思いますけどね
0: 。うん、うん。ソーシャルバルナラブル、ね、はい、ピープルっていうか、うね、アンダーサーブドとか言われてる人たちに、割とフォーカスしたプログラムにしようとくでしょうでうでいやー、なんかモンテフィオールみたいな、はい、ニューヨークの。なんかああいうそのソーシャルファミリーとかのて。そういう人たちがいて。それに近いですよね。おそらく日本で初めてじゃないかな,、ね、なかそ
1: ういうふうに言ってるのは初めてで、うん、一応その、うん、アメリカとかでそういうのやってる人たちでも協力してもいいよっていう人もいるので、まあちょっとそういうとことあの話聞きながらやろうかなと
2: 。うん、うん結構北米にもあるんですかね、まあ、やっぱりそういうプログラムの数は今多いんですかやっぱり。いや、全然ない,じゃ然ないですけど、北米にも。<笑>そんなにないと思いますよ。あ,<ー>あの
0: 、えっと、有名な、比較的有名なのは、やっぱりあの、えっと、アルバート・アインシュタイン大学の、うん、えっと、モンテフィオーレ総合病院っていう巨大な病院があるんですけど、そこのそのプライマリーケアのレジデンシーは、特にファミリーメディスンと内科は、えっと、そのブロンクスっていう地区に、うんその教育プラクティスとかティーチングプラクティスを持っていて、でそこでそ,のそういう,こうアンダーサーブドの人たち、まあ、特にやっぱカラードの人たちだよね、うん、でそういう人たちを対象にこう、えっと、ほぼ無良心みたいな感じでケアを提供するっていう診療所なんですよね。で、そこでトレーニングをするっていう。うん、で、全米からそういうね、指向性の人集まるんですつか、全米からこう<ー>アクティビスト思向みたいな人がたくさん集まってくるんです。いいですね<笑><笑>なんかで日,本日本のアクティビストとか集まるんです
1: かそれはそうですね何<笑>か何個かあるけど多分そんなにはないんですよねだからそれはうちょっと日本でもやれると良いかな
0: あ,のあとニューメキシコ大学ですかねニューメキシコのプライマリケアはもともとやっぱり、場所柄なのかわかんないですけど、やっぱりラテンアメリカの影響があって、で、ラテンアメリカってやっぱりそういうそのソーシャルリズムとかの政権も結構できたりしてて、うん、なんか割とで、あと軍事政権とかその、まあもうすごいこんなに揺れてる、うん、とこですけど、やっぱすげえ政治的なそういう、あの、動きがあって、そこと近いせいなのかわかんないですけど、かなりそういう、あの、にはあのそういうこうなんとかい位置づけにしてるプログラムだった
1: と思います。あとトーマ,マス・ジェファーソン大ね
0: トーマス・ジェファーソン大学、うん。それもそうですね
1: 。うんそれ、ね、都市部ですね。ここ都
0: 市部の,市部のアンダーサーブな感じ<笑>うん。まあ、それはすごい面白いですね。うん、すねなるほどありがとうございますそうするとその教育的なちょっとけ教育研究にも結びつくかもしれないですね。普通に、あの、そういうプラクティスが何をもたらしたかみたいな、はい、き技術研究でも全然いけちょうい気がしますね。うん、OK です。そしたら、次。<笑>これ終わんのかな<笑>えっと、えっ、ー、とですね。次が、あれ金子君になるのかな、ね、えっと、はいいや、そうだよね。2>, 2番。えー、じゃにこれどうんで
1: これさっき親分が言ってたみたいにやっぱ結構そのジャーナリズム的なというかうやっぱ研究のための研究に結構研究としてのなんかこうなんていうんですかね立て付けをちゃんとしようとするとっていうことでもないですけどまあ研究のための研究になりがちな,なんかこういろんな要素がこう世の中にはあるかなと思うのでやっぱでもこう研究をやるってことは目的ではないので社会に対して何ができるのかっていうので、ちこ,こに挙げたのは、ブリティッシュ・ジャーナル・オブ・ジェナル・プラクティスの、これもエディトリアルなんですけど、まあ、その雑誌の持ってる社会的な責任とか、あのまあ、どういう雑研究を自分たちは載せたいのかとか、まあ、雑誌自体もその紙しかなかったのがオンラインになったりとか、他にいっぱいオンラインの雑誌ができてる中で、じゃあ、こういう昔からある雑誌として自分たちはこう何をやっていくのかみたいな。漢字で書いて,あって、まあ、やっぱそういう姿勢を表明するとか、まあ、時代に合わせて変えていくっていうのは必要だなっていうのとあとですねこの「聖なる図」ってなんかご存知ですかこう僕そのうん<ー>これはですねあの本なんですけど書籍なんですけど文化人類学のこう修士だか博士だか文化人類学のこう大学院生の方が書いててあのズーフィリアの話なんですよね、うん、動物性愛という
0: か。えー、<で>はいはいはい
1: はい。あなんかこう、その方自体は、あのヘテロセクシ書いてあるは日本人の女性で、あの結構その自分のことも書いてあるんですけど、そのヘテロセクシャルで、うん、結構 DV を長いこと受けられていて、DV、うん、ビクチムみたいな形で,で、その自分の経験というものをどういうふうに。あの消化していくのかっていうのいろいろ悩んでこうまあ物を書きというかライターみたいのをやってたりして結構多分40代とかなってからその大学院に入られたっていう感じで書いてあってでその中で見つけたテーマとしてズーフィリアがあってでドイツになんかそのズーフィリアの方の団体があるみたいで,でそこにあの結構そのエスノグラフィックというかもうそのズーフィリアの方と一緒に何日か生活したりとかしていわゆるこうインタビューインタビューしたインタビューじゃなくて。こうあのいろいろ一緒に生活する中でなんかその人たちが何を考えて動物と接しているのかとかその動物と人間の境目っていうのは何なのかみたいなことをこういろいろ考えさせられるっていう内容で<笑>まあ内容自体はすごく面白いんですけどやっぱりその研究の手法をやっぱあくまでも使ってるっていうかこれ自体はその一般の指導席なんですけどそのまああの研究者として大学院生としてそこに入っていってあのどういうことを見つけ出すかっていうことに関してはまあかなりその自覚的に書いている感じでなんか本当にこうノンフィクションではあるしはなんていうんですかね読み物ではあるんですけどやっぱその研究っていう体制もとっていてで論文にもなってるみたいであの論文に書いたような内容をもっと膨らませてノンフィクションとして書籍として出してるっていう形で,でまあこれ自体はそのサンプルが多いとか一般化可能性が高いという方向では全然ないんですけどやっぱこう読むとかなり人生観が変わるとかその他の人に対しての見方も僕はすごく変わったなと思っていてやっぱそういうインパクトがあるっていう研究のあり方っていうのもなんかこう当然あるしなんかこう本当にこの方がなんていうかなこの研究をやらざるを得ない必然性みたいなのがすごくあってまあこの人のためにも自分のためにもやってるしまああのなんていうんですかね。なんか切迫感があってこうやっている研究でも他の人に対してもすごく、あの、見るものを変えるような力を持ってる、あの、まあ、研究結果っていうか文章になってるので、やっぱそういう、あの、ことです、なんかそういう形での社会に対しての、こう、影響を与えるっていうのもあるなというのを改めて感じたということで、ちょっとここに書いてみました。うん
0: これ、おそらく、あの、なんていうかな、研究者とか科学的な姿勢っていうのをどういうふうに、こう、社会に、こう、提示していくか、とかっていうことの点で言うと、あの、青木くんが3番目に書いたやつと、まあ、つながりますけど、そうですね。ここはちょっと共通のテーマですね。はい、うん。青木くんは、こ
2: の辺りの件って、なんか、どういう感じなんですかそうですね。まあ、あの、金子先生が言ったのと結構近い部分があると思うんですけどね。やっぱりその、まあ、研究者としてやってると、まあ論文を書くのは重要なんですけど、それを、まあ別の形でもやっぱり社会に提示していくっていうのはやっぱり重要だなっていうのは日々実感しているので、うん、まあいろんなやり方があると思うんですけど、まあその媒体とかで言うと、まあ論文を、まあその、この聖なる図みたいですね。まあ書籍を書くとかですね。まあ雑誌に書くとか、えー。それを自分がやったその研究をもうちょっとこう臨床につなげるような形で、トランスレートするような形で書いたりとかっていうのはやっぱり大事かなというふうには思ってますね。あと自分がこれ3番目に挙げたっていうのはえっ、ー、と、そうですね。そういったこともあるし、あと最近はこうプライマーケア領域の、えーまあ、トップジャーナルとですね。うん、アナルズ、ファミリーメディスンとか BJGP とか<笑>いうのが、えーとまあ、今までのちょっとあのスタイルと少し変えてきてるっていうところがありますね、うん、実際、うん、変えてますよね。うんえー、それはあのジャーナルとしてただあの論文を掲載するだけではなくて、えーまあ、そういった特設サイトを作って、アナルズだとケースノーツっていうのを作ってますよね。で、BJGP だと BJGP ライフっていうのを今作っていて、ええー、まあ、論文だけじゃなくて、まあ、エッセイだったりとか、コメントだったりとか、あるいはその論文書いた著者がインタビューを受けて、ええー、その音声を例えば流してたりとかですね。うん、すねという動きもあるので、まあこの辺はどこもやっぱり意識してるんだろうなと思うんですよね。まあこれってあの、まあ、以前からそういう流れがあったんですけど、コビットでさらに加速したのかなっていう印象はありますね、やっぱり、うん。まあ研究論文って、やっぱりこう、着想から出来上がるまで、こう、時間がかかる中で、こういう、まあ、迅速性が求められる、えまあコビットなんか特にそうですけど、そういうところでどうやって、こう、学術を発信していくかっていうことですよね。そう、そう。あ,あ、すごい、今のそうなんで
0: すよ。その、スピードっていうのが、今の変化に対してこうどうこうなんとかな即座にそれに対して何かこうレスをするっていうのがそのまあいわゆるあのツイッターのクソリップ的なそういうんじゃなくて<笑>そううじゃなくてちゃんとなんかそういうこうなんかこう知見とか知性とかそういうものがきちっと出てくるとかメッセージ性を出すとかっていうのはすごい重要だと思っているんですよね僕とかねそういう点で今年ね実はまあちょっと全然話があれなんだけどあのめっちゃ音楽元年だったんですよねでそれはあのやっぱりなんかあのさっきの「ブラック・ライブズ・マター」もそうですけどそういうのときっかけにちょっと実はヒップホップとかねあのケンドリック・ラマーとか、ね、<笑>なんかラップとかをちょっと触れるようになったし<ー>あとやっぱりなんかあのこの時代だからこそ出てきてきたようなあのテイラー・スイフトの,あの「フォークロアっていうそのすごい渋いアルバムがあるんですけどああいうのとかなんかやっぱりねその時の社会の動きにいち早く反応するみたいな感じの。そういうこう動きって音楽ってやっぱりいいなって思っていて。で、映画とかってやっぱ遅れるんですよね。ね<笑>今映画作れないから、なんかドラマとか作れにくいし、人集まらなきゃいけないから、すごいそういう点でレスポンスが遅いので、やっぱりなんか音楽ってそういう点ですごいなとかって今年は思ったんですけど、なんかあの、BJGP とか確かになんかこう動画とか結構、面白いよねあれエディターがいつもなんか出てなんか語ってたりするんですけど,どう今の大学の制度でああいう YouTube に出ましたみたいなのってエフートとして認められないです<笑>認められない
2: ですよね<笑><や><笑>なんか YouTube でちょっと語りましたみたいないや CV にそんな書いたら多分<笑>逆逆効果ですねきっとね<笑>逆効果<笑><笑>だなんかやっぱりちょっと既存ア
0: カデミーのちょっと古臭さっていうか、なんかやっぱりこう何のためにやってるのかってことが、まあ俺とは本当なんかちょっと年末だから言うけど、年末でもないけど、やっぱりなんかね、社会を良くするためにやると思ってるんですよ。なんか、そうですよね。いや、そうですよね。んや、そうですよね。やってるので、研究もそう、診療も全部そうなので、だからそういう視点を絶対こう欠かしちゃいけないなって思いますよね。そうですね
2: 。いや、なんか今までよくあるのはこう、まあ、まる教授の、ホーームページみたいな感じですねあの,個人のあ,あのね<笑>変なページあるよねなんかみそじに丸出しの,あの個人ページとか<笑>なんか本当マジかよこれみたいな絶対そうなんですよそういうのはあったんですけどね<笑>いやまあそうじゃなくてやっぱりその例えば自分がやってる研究テーマとかをこう発信するような場を作るとか、うん、プラットフォームを作るとかっていうのは結構大事だと思ってるので自分もそういうホームページを作ったりとかして。それはその研究者のとしてのホームページというよりは、研究テーマに関するようなホームページとかですね。そういうですね。あとあ、さっき、親分がスピードっていう話をしたと思うんですけど、逆にそのスピードを重視するあまりいろいろな弊害が起こってきているっていうことも、この COVID でもまああの分かってきているというか、えー、今まで以上にですね、まあ、特にあのそのプレプリントサーバーの問題。はいやはりプレプリントにいち早く上げるっていうのが、かなりその常態化している中で、質がある低い論文とかですね、あと研究不正とか、そういったことがやっぱり実際に出てきていて、ああ実際にあの4大史、ニューイングランドとかランセットに掲載された COVID 関連の論文がえ撤回したりとかですね。これももしかしたら見抜けなかったかもしれないっていうような、非常にその、えー、危ういところだったらしいですけど、まあ、ある、その、小さい企業がどうやるやった研究らしいんですけどね。完全にデータを捏造したんですよね。<笑>完全捏造。<笑>元のデータを捏造したっ
0: ていう。いです,ね、すごい。<笑>マジか
2: 。元データ自体が全部捏造だったりしてやばいですね。<笑>そそのビッグデータの場合ね、結構それがやっぱり分からない,ない、ね、っていうのが、あるんですよね。なるほど。えーあそうか、ビッグ
0: データだとそうなのか、んな国から検証が難しい、
2: いろ、えー、んな国から集めましたとかっていうと規模、スケールが大きすぎると、逆にこう、確
0: かになんかこう、急速に COVID-19 学がで,できてますよね。<笑>なんかもう、疫学からこう、なんかその分子生物学から、ワクチン学から、なんか。膨大なこう体系、知識体系がこう生まれつつあって、なんか、そういう点でも昔の伝染病とだいぶ違う感じがしますよね。なんかものすごい勢いで、こう、ベース、あナレッジベースがものすごく膨らんでんだけど、だけど正体って何なんだってっよくわかんないっていうのがあったりしてですね。その辺はすごい、あの、不思議なウイルスですね。うん。そうか。確かにこうメディア、メディア、どうしてもこうなんとうかこうあのオリジナルアーティクルって感じになっちゃうんだと思うんですけど僕例えばこの間の実は「医学書院のケアを開くシリーズ」っていうその一連の本があってそれのこうなんかこう記念イベントみたいなちょっと僕あのモデレーターで出てたんですけどその時いくつかあの読んだんですけど例えばあの熊谷慎一郎さんの「リハビリの夜」とかねこれあのもろ文学作品みたいな感じだけどそのいろんな視点から読めるっていうかなんかね価値転換しちゃうんですよなんかいろんな常識を。とかあとね「ど、えっと、<ー>もる体」という、はいうん、伊藤麻さんも来,来られてましたけどあれもやっぱりなんかそのえっとなんか心と体って分けて考えた方が絶対いいんだっていうそういうのが助かる人がいるんだみたいな感じになってて。心と体一体のものとして考えなければいけないっていう家庭用語的プリンシプルがあるんだけどそれをこう転倒させられる感じですよねガラッて<笑>それでそ,れがそんなこと言ってもダメな世界があるんですよみたいな感じがあってですねああいうなんかこう価値転倒的なやつってやっぱりすごいなんかこの結果ってすげえ今までの価値ちょっと変えるよなみたいなやつっていうのはすごいやっぱ論文も当然あるんだろうけどなんかいろんなメディアできちっと発信するってのはすごい大事だと僕は思いますねうん、あの二つの本なんかすごいこう勝ち点としましたね。<笑>いう感じですね。なんか、1時間15分経過ですね。もうそん十五15分くらいしかないんですけど。<笑>あっという間ですが。えー、っと、ちょっと待ってね。うんと、あとそうですね。今、金子くんの2番目と青木くんの3番目って重なったから、まあこれはいいかなっていう感じでいいですかね。したら、俺の3番目は、えー、っと、まあ、これは、あの、なんていうか、そえー、っと、さっきの COVID-19 とパンデミックをどういうふうに考えるかっていうときに、やっぱりウイルス感染症として考えるよりも、さっき言った歴史に残るような、というか歴史の教科書の塗るような事態が今起きているので、やっぱりもうちょっとこう、俯瞰的に見る視点が必要だと。思っていていそういう点でこうあの例えば文学やってる人とかですね、えー、他の社会科学やってる人たちがどう見てるのかなってすごく関心があってあのいろいろ見ています。でえー、っとこれもあの先<笑>手になっちゃうんだけどあの総合診療の、えー、来年の1月号まあ12月末に発売されると思いますがそこにあのえっと、文学評論家の福島良太さんっていう、僕これ、この方すごい好きで、あの、ウルトラマンの<笑>研究とかやってるんですけど、それなんかそういう方が実はその、えー、っと、フリーで読めるサイトにですね、あの、内なる敵と負の祝祭っていう、あの、記事を書いていて、これが非常に出色だったんですごい感銘を受けたんで、あの、医学雑誌に書いてくれって<笑>お願いしたら、あの私でいいんでしょうかみたいな感じで送ってきてくれてこれもう絶対読んでほしいあのちょっとあのネタバレになるんであんまり言えないんですけどもうとにかく僕はあのねそれ最初の原稿見た時鳥肌立ちましたよめっちゃかっこいいみたいなこ,こんなこと考えるのかみたいなぐらいすごすごくてなんかこの視点ないよなみたいな感じでしたね、うん、でやっぱりなんかあの例えばやっぱ感染症と文学っていうのは昔からすごい関係性があってまあ、それこそ今ね、あの、この間、カミューのペストが、なんか読まれたって話もありますが、例えばの魔の山っていうね、トーマス・マンのやつは、あれは結核療養所の話で、サナトリウムの話なんだけど、まあ、実はいろんな形で、こう、あの、単純に感染症じゃなくて、いろんな因由とか価値とか、その社会性とかを帯びているもので、あの、常にこう、文学的な思考の対象になっていたっていうふうに言っていて、でそういう点から、その文学史の観点から見ると、コロナは一体文学になるのかって話をしてるんですよ。で、あの、実は、えっとですね、えっと、あれです、えっと、なんだっけな、えっと、あ、どう忘れちゃった、えっとですね、えっと、あの、ソラリスって知ってますあの、ソ連の、ソ連じゃねえやロ、ロシアのレムって人が書いた。ああ惑星ソラリスとかいろいろそういうそのやつがあるんですけど、あの、それをですね、コビットであるって言ってるんですよ。でね、そ,それがすごい展開でぜひ読んでください。<笑>これじゃ言えないですけど、なんかね、とにかく、あの、すごいです。で、なんかそういう視点ってすごいいいなと思っていて、あの、やっぱりなんかね、わからないものを無理やりわかろうとしてるっていうふうに見えるって言うんですよ。文学者から見ると。あ今ちょっと僕の影が消えましたが、ちょっと電池が切れたんで、<笑>僕の像が消えてますが、<笑>あの声はちゃんとやったいつものポッドキャストを同じ収録スタイルでやりましょう。で、えっとですね。で、なんか、あの、なんとかな、ね、複雑なものを例えば、その、オーバーシュートとかさ、なんかそういう新しいことを使って、なんかなんとかわかろうとするっていうんだけど、実はわからないことは、わからないんだっていうのを専門家の仕事だって言ってるんですよ。で、これは結構やっぱり大事なことだなと思ってて、あの、なんかそういう提言もされてるので、ぜひ読んでほしいなっていうふうに思います。うん、はい。えっ、ー、と、僕の3番目はそんな感じですね。と、金子くんが出してくれたのが、はい、個人情報保護とデータベースと民主主義っていう。これめっちゃ面白そうなんですけど、これどういうことですかあ,いい、ま
1: あ、あの、もうこのままなんですけど、なんかその COVID のこともあって、結構中国とか、まあ各国の対応がいろいろ、あの、なんていう比べられたりしたと思うんですけど、まあ、中国はなんかこう結構すごく個人情報を国が持ってて、うん、で、まあかなり、あの、なんていうんですかね、カメラとかもいろんなところについてるとか、まあなんかそれもそれをこう管理する方向に使っているじゃないですか。で、まあそれを、そのモンゴルじゃないやチベットの人とか、内モンゴルの人とかにも、まあ、いろいろ。使ったりしているっていうことが、まあ、まあ昔からですけど今年も多分いろいろ話題になっていて、まあコビットのでも管理に関してはそういうふうに管理するっていい面もあるのかもみたいな話もあったですけど台湾はあの僕オードリー・タンのこの本を読んですごく感銘を受けたんですけど、はい、やっぱこうとにかくそのトランスペアレンシーみたいなのを確保するっていうのが民主主義にすごく大事なんだっていうのを繰り返し言っていてまあその政府のディスカッションとか議事録みたいのも全部公開して、で、あの政策に提言したい人、民間の人でいればそのプラットフォームを作って、で、なんかそのプラットフォームに書き込んで5000人以上賛同が得られたら、まあどういう意見であっても絶対国の人がステークホルダーと一緒にその人に話を聞いて、じゃあどういうふうに変えていけばいいかっていうのをディスカッションするシステムを作ったりとかっていうので、で、まあ COVID の対策に関してもとにかくこのあのトランスペアレンシーを大事にして、でオープンにすることで、情報をみんなに共有したり、その分かりやすいインターフェースで情報を届けることで、あの台湾としては対応してるっていうのを書いてあって、まあ、か多分、その僕の理解してる範囲では、中国的なアプローチとは逆のアプローチだけど、まあ、それであのうまくいっているし、あの<笑>自分たちがこういう国にしたいっていうのをう守るために、そういうテクノロジーを使ってる。っていうのはやっぱすごく感銘を受けて、うん、で、結構その何年か前までは、あのなんていうんですかね、<笑>台湾の中でもこう、まあ、どうせ政治に意見を言っても取んないでしょみたいな感じで、若い人は政治離れっていうのはあったけど、そういう参加できるプラットフォームを作ったり、一つずつ変えていくことであの、若い人が政治に関心を持ったり、みんな参加するようになっているっていうのををなんか聞くとあの、やっぱり日本でもそのやるやり方によってはできるだろうなっていう気もしてくるし、なんかもっとやりようがあるのかなっていうので、なんかこう、その頑張って1個ずつやるとか、なんかこう、デモをやるとかっていうこととはまた違う方向の,あのソリューションって、なんかありそうだなっていう希望を結構持ってたので、それはすごくあの感銘を受けたなっていう感じでした。うん
0: いやーそうですよね。うん。なんか日本だと政治っていうと選挙っていうことになるんで、その選挙の力があまりに強すぎてですね、その政治へのアクセスの仕方が、選挙しかないって話になってるんだけど、踊りたの彼、彼、彼じゃない、彼女か。彼女のその、えー、っと、アプローチっていうのは、その政治へのなんとかこう、なんとかな、草の根的なアクセスですよね。なんかこう、そうです、政党とか、その、選挙とかと違うタイプの,あのアクセスの仕方だと思っていて、<う>なるほど、こういうのあるんだっていう感じは確かにしました、
1: ね、彼女自身もその選挙で大事になってるわけじゃなくて、なんか台湾だと大事になるやり方が選挙以外に2通りぐらいあって、そのうちの1つ、専門職として、なんかこう必要と認められて入ってるみたいなやり方で入ってるし、うんうん、やっぱこう投票自体がその昔みたいに紙で投票するやり方じゃなくて、いろいろ。あのオンラインでできるようになったらこう1人1票じゃなくてこう数票を持っててその自分が一番こう意見が合うと思う人は何票か入れるけど他の人にも1票ずつ入れるとかそういう形もできたりするっていうことも書いてあってなんか結構そのなんていうんですかね議制の民主主義じゃない形ってやっぱ取りうるんだろうなっていう感じはしているのでそれはすごくこうなんかこの先日本でも考えていかないといけないなと思いました。
0: いやー確かに、こう、あの、アメリカの大統領選もそうですけど、こう、民主主義も問われた一年だったなって、なんか、そういう気がしますね。えー、なんか結構、あれですよね、こう、とにかく、早く非常事態宣言出せって言ったのは、どっちかというとリベラル側の人が多かったんですよ、日本は<笑>。だから、こう、個人のこう人権とかちょっととりあえず、あの、脇に置いとけっていうのは、実はリベラルが多かったっていうのが結構あってですね。もうなんかこう、うんみたいな、どういうふうにいうこと違うぞみたいな感じ。<笑><笑>結構ね、なんか、あの、その辺でどういう、どういうふうな、だそういう点でもなんか、こう、いろんなものがこう、あらわになったよね。うん。なんか、あの、本当の主張はどこにあるのかみたいなこととかね、すごいこう、あらわになった一年だったなっていうふうに思いますね。うん。いやー、そうか。そんなとこかな。<笑>いや、結構面白かったな。<笑>なんか、ちょっとでもあれでしょう。あのお二人とまあ研究者でもあるから。ちょっとリサーチネタなんか思いつきました、ね、<笑><笑>こ,のこの番組からなんかリサーチネタがおいかどうかっていうのが結構視聴してる方が期待してるところあるのか、ね、<笑>なんかね特にねその青木くんと僕の回ってねあのどういうふうに聞いてるのかってっみんなね途中で止めてノート取りながらって言ってらしいですよなんかなそのあこれがリサーチのあれかみたいな,<笑>なんかそういうことで,ですよね<笑><笑>そ,うそうそうそう。あこれかみたいなのとか、あっ、これ、この論文のうあこういうふうに読むんだとか言ったら、なんかそういうそのなんか
2: あの、勉強道具として使われてるらしいです。へえ<ー>。<笑>すごい、あこういうニーズあるんだないや、でも、初めて会う方とかに、うん、いや、藤山先生のポッドキャストで聞きましたみたいなのって、すごい多いですね。いや、意外
0: にね、あの、いや、聞かれてるんですよ。で、いやめちゃくちゃ聞かれてる。なんか、たまたま、なんか、どこの方だったかななんか、ズームのイベントに参加されてる方がいて、先生の「そうっすね」を生で聞いて感動しましたーみたいな。<あ><笑><笑>そうっすねとか言うう、ゲ芸能人っぽいですね。<笑>芸能人っぽい。生そうっすねを聞きましたみたいな感じで。なんかね、そういう点でちょっと、あの、期待して聞いてる方もいいし、今日この組み合わせはとても、あの、おそらく聞きたいって人が多いと思うので。えぜひあの、いろんな方に聞いていただきたいなと思います。ということで、そろそろよろしいですかね。はい。はい。したら、いやどうもありがとうございました。あのまたあの、お呼びしますので、どうぞ、<笑>よろしくお願いいたします。また、もしかしたら年末にあの忘年会的収録をするかもしれないので、大人数で、その時はぜひまた参加していただければと思います。ありがとうございます。はい。どうもありがとうございました。